Hola, soy yo del de el, um, programa Yo Monfet con Joe Peters. Bienvenidos y bienvenidas a la red de Spanglish World Network y Her Network en los canales 250 y 251 de Singo TV. Por favor, recuerda descargar la aplicación de Singo TV en tu tienda de iOS o Android. Cuando descargues, asegúrate de calificar la aplicación y déjanos un comentario. La aplicación es gratis. Singo TV está disponible en Google Chromecast, Amazon Fire, Fire TV, Roku y Roku Stick en todos los televisores inteligentes del, desde, el, desde el 2016. Soy tu anfitriona, Joe Peters, y si todavía no me sigues en las redes, te invito a que vayas a Instagram, Joe Unicorn Coach, y me sigas ahí. Si en algún momento tienes alguna pregunta, alguna duda acerca de la maternidad, yo manejo mis redes sociales personalmente, mándame un mensajito, mándame un mensaje directo y te aseguro que si no tengo la respuesta, voy a conseguir una persona experta como Jasnide que nos ayude a tener esas respuestas. Mi misión en la vida, además del de coaching que le doy a las mujeres para tenerlo todo sin hacerlo todo, es empoderar a las mamitas y a las, mami a las mamás y a las mamás futuras a ganar la maratón de la maternidad sin llegar a sentirnos uh, reprimidas y agotadas en el, en el proceso. Estamos aquí para ti. Um, Disneyda, quiero uh, darte la bienvenida. El, el tema de hoy es muy poderoso. Tenemos que hablar más de él y con Disneyda vamos a hablar de cómo impacta a tus hijos el maltrato que tú recibiste eh, creciendo y estando. Jasnedi es originalmente de Venezuela, de un barrio muy pobre en Venezuela, en Caracas. Nació en un entorno desafiante a nivel económico eh, que deriva a muchos problemas. Eh, uno de ellos es la violencia intrafamiliar. Bajo un entorno agresivo aprendió a tenerle mucho miedo a su papá y a raíz de eso empezó de manera constante a repetir esos patrones con sus propios hijos que todos lo vivimos, que nos damos cuenta de Uy, estoy repitiendo esto que pasó y no lo quiero hacer. Uh, y con su relación de pareja después de a, a nueve años después reconoció esa situación y decidió empezar a tener un proceso de sanación personal se enfocó es, es, es especializada en programación neurolingüística e inteligencia emocional y también en música como un proceso de sanación a raíz de todo eso se dio cuenta que muchas mujeres, sobre todo mujeres latinas, que han vivido esta misma experiencia y decidió empezar a ayudarlas. Y creó un, un, un método compuesto de ocho pasos que se llama Libera tu voz interior. Para lograr encontrar que lo que nos pasó en el pasado no define lo que somos ahora. Um, Desneide, bienvenida. Estoy feliz de tenerte aquí. ¿Por qué no empezamos el show contigo compartiendo un poquito de esa historia, de cómo pasaste de ser víctima de violencia a repetir esos patrones de manera inconsciente y cómo eso empezó a dejarte claro que estaba impactando a tus hijos y que de una manera inconsciente estaba agregando eh, dolor y trauma a tus hijos. Y yo siempre le digo a mis, a mis invitadas que me compartan una frase tu frase era, el pasado no te define, y me encanta porque es esa romper, esas, romper esos ciclos. Lo que nos pasó a nosotros en la niñez, lo que nos pasó a nosotros creciendo, no define cómo queremos ser mamás y cómo podemos llegar a ser mamás. 
Entonces, bienvenida al show y empecemos por ahí. Cuéntanos un poquito de tu historia y cómo fue esa transición de sanar ese, ese trauma y esa violencia intrafamiliar en la que estuviste, que, que muchos de nosotros resonamos también. Sí, bueno, de ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Yo, de verdad que eh, genial poder tener este espacio para eh, profundizar un poco en todo lo que ha sido este viaje de, de sanar las situaciones de maltrato. En principio, eh, quería mencionar que yo no, no tengo hijos. Mi mirada es desde la niña, desde la hija, que, que lamentablemente vivió situaciones de maltrato muy difíciles, eh, sobre todo para ayudar a las madres a a saber lo que se cuentan los niños cuando viven situaciones de maltrato, que a veces decimos, no, los niños ni se enteran, en realidad se están enterando de todo y hasta más, e incluso en darnos cuenta que cosas que quizás hubiesen podido ser muy superfluas para la relación fueron traumantes para los niños. Y, y como son dos miradas completamente distintas, eh, no alcanzamos a ver esa parte del niño cómo está, cómo se siente, ni, ni desde allí poderlo contener. Entonces, la mirada básicamente eh, de mi historia y todo el contexto eh, es desde allí, ¿no? Desde cómo podemos evitar que los niños puedan vivir situaciones tan hostiles cuando hay maltrato. Eh, bueno, nada, yo nací en, en un barrio, barra favela, digo favela porque en, en España el barrio no se entiende, se entiende como cualquier lugar, pero es como una especie de favela en, en Caracas y muchas de las situaciones que hay en estos contextos de, de favelas eh, es la pobreza y la pobreza, por lo general, los, los conflictos que habían de dinero terminaban en estados de agresividad, terminaban en situaciones de agresividad por lo cual yo estaba inmersa en ese contexto eh, con mis padres. Eh, la verdad es que aprendí a vivir con ese estrés del maltrato, porque el maltrato per se lo recibía de mi madre, hablo del físico, sin embargo el psicológico, el emocional era de ambos. Eh, mi padre eh, maltrataba fuertemente a mi madre en todos los sentidos, y, y yo le tenía pánico a mi padre. O sea, de hecho, para mí la figura masculina durante mucho tiempo fue autoridad, pero una autoridad desde el dolor, una autoridad desde el miedo, desde el pánico. Eh, y eso me llevó mucho a retraerme. Y cuando empecé a tener mis primeras relaciones de pareja, fueron relaciones que me estaban... Eh, generando situaciones de maltrato porque yo había aprendido así. Entonces, ¿dónde está lo realmente grave? Es que cuando nos quedamos en una relación de maltrato, así sea el padre de tus hijos, está generando un daño enorme porque muchas madres deciden no separarse porque dicen, es que yo necesito que mis hijos tengan una familia, pero aprenden que la familia es disfuncional aprenden que esa es la manera de ellos poder relacionarse. Y cuando son adultos, adolescentes, empiezan a tener relaciones que son similares a lo que ellos aprendieron. Entonces, por ende, son disfuncionales. Además, tenemos que hacer énfasis en que los niños, en principio, viven lo que son las cinco heridas, ¿no? Que en este caso que de esto se sabe mucho, que son el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Esto, digamos que lo, lo viven todos los niños cuando te dejan el cole, te abandonan allí, entre comillas, y tú dices, Dios mío, ¿qué pasó? Poco a poco vas entendiendo que estás en un cole, o sea, eh, 
Pero sí es verdad que hay heridas más profundas y cuando hay relaciones disfuncionales de maltrato en las parejas, los, pa los hijos que, son, que admiran enormemente a sus padres, les es muy complicado entender cómo pueden maltratarlos y cómo se pueden maltratar entre ellos. Es, es, es un tema muy importante porque sobre todo en la cultura latina está muy arraigado ese es parte de, es parte de, es, y, y la verdad es que nuestra generación creció excusando esos comportamientos y la verdad es el, el llamado a atención a las mamás es entender que esos comportamientos lo único que van a hacer es que nuestros hijos crezcan pensando que esa es la manera normal de amar. Que, claro. que yo cuando amo lastimo, que, que amar implica lastimar, implica golpear, implica manipular. Entonces, desde la parte de la maternidad, que todas las mamitas queremos lo mejor para nuestros hijos y queremos que sean, tengan un futuro diferente, es entender que ese futuro diferente no va a pasar si no sanamos y no rectificamos y no cambiamos algunas de esas actividades que algunas veces, sobre todo en la cultura hispana, es muy retador porque en la cultura hispana todavía tiene mucho la parte patriarcal de que el hombre es el responsable del dinero, es el que trae el bienestar financiero. Entonces hay muchas mamás que están en esas situaciones, pero están petrificadas de miedo de si me alejo, si me voy, si hago así me va a quitar todo el dinero, no vamos a tener, yo por ejemplo te cuento la historia con mi mamá, mi papá eh, abusaba también maltrato físico y fue al punto que cuando mi mamá ya decidió irse, mi papá nos quitó todo, mi papá nosotros vivíamos en un apartamento de clase media y lo más normal es que uno dice en las películas y todo, se divorcian, el papá se va y los hijos se quedan en su casa con su mamá, para nosotros no fue así. Mi papá, en su forma de, de generar presión y de, y de controlar, mi papá nos echó de la casa. Y mi mamá no tuvo a dónde irse porque nadie le abrió las puertas. Nosotros terminamos viviendo en una casa que no estaba terminada, estaba en obra negra, de unos amigos de mi mamá en un barrio pobre, pobre, pobre. Yo me acuerdo que no teníamos ventanas, no teníamos puertas. Estaba, oh. Tenemos una, un, un cuartico para cuatro personas en obra negra. Entonces, es también importante saber que las mamás entiendan que, que, que sí, que, que entendemos que no es fácil y que, claro. y que puede llegar el momento en que, en que esa, ese control puede llegar hasta la parte financiera, pero, pero es que queremos hablar con Jenny de qué podemos hacer, cómo podemos eh, ser amables con nosotros mismos, buscar ayuda, perdonarnos cuando empezamos a ver lo que repetimos con nuestras relaciones desde nuestra infancia para así también empezar a sanar. Entonces, ¿cómo podemos empezar a, a buscar esa conexión y a sanar? ¿Y cuáles son esos primeros pasos para entender que el pasado no nos define? Sí, eh, bueno, una de las cosas que para mí es sumamente importante, y esto lo veo desde la mujer también que repitió relaciones de maltrato, tuve tres relaciones de maltrato, siempre fue a menor porque digamos que mi conciencia fue despertando, pero una de las cosas que a mí me ayudó y que hoy le digo a las mujeres es ese golpe de intuición que te dice que esto no... no no va a prosperar como una relación, así sea que tengas hijos, porque además una de las cosas también que nos aferramos a que como hay hijos, entonces esto tarde o temprano se va a mejorar. Mi mamá duró 20 años en la relación y cuando yo le dije, ¿por qué duraste tanto? Me dijo, es que por ustedes. 
Entonces tú dices, wow, wow, o sea, no te pudiste contar otra cosa, pero está bien, hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían. Pero en realidad, el, el deber ahora que hay tantos medios, que hay tantos espacios para comunicar, es hacerle caso a esa, esa intuición que te dice que no hay una proyección a futura en la relación, que te estás maltratando físicamente o emocionalmente con esta relación, y empezar a pedir ayuda. Pedir ayuda es lo fundamental. Es, mira, y lo digo con propiedad, es mentira que se sale solo del patrón. De una relación sí vas a poder salir sola eventualmente, pero probablemente puede volver a caer en el patrón de relaciones de maltrato. Así sea en otro formato, pero se puede, puede volver a caer en el patrón cuando no se trabaja este hábito de maltrato. Porque, ¿qué pasa? Lo que ha vivido el niño en este... En este proceso de ver a su mamá y a su papá desde muy pequeños maltratarse y que de paso lo maltraten a él, es un estado de estrés constante. Cuando el estrés está dentro de nosotros, se activa el cortisol, que es la hormona que se segrega cuando necesitamos defendernos. Pero ¿qué pasa cuando esta hormona, este estrés es crónico? Entonces, cuando este estrés es crónico, el cortisol empieza a formar parte de tu vida, es, es, es constante y por supuesto puede llegar en los niños a tener falta de concentración, problemas de aprendizaje, fatiga emocional, el niño no quiere hacer nada, apatía, lo podemos evidenciar allí. Entonces, este niño está aprendiendo a que el motor... De, de su vida es prácticamente el cortisol y cuando la situación desaparece porque ya fui, ya te ya eres un adolescente ya saliste de la, del, del nido de mamá y papá empiezas a buscar esas relaciones cortisol porque son relaciones cortisol necesitas que tengas un, un vínculo que te genere estrés y por eso se crea la dependencia emocional, porque aguantamos lo que sea porque se queden con nosotros. Aguantamos lo que sea necesario porque no te vayas, por evitar el rechazo. Entonces, realmente estos niños aprenden a vivir en la dependencia emocional. ¿Y cómo salir de la dependencia emocional? Si ya hoy eres esa mujer que repitió el patrón y tienes una relación de maltrato y de paso tienes una familia, pedir ayuda. Porque cuando se pide ayuda... Una persona está afuera viendo la situación y le está poniendo un nombre. Y, por ejemplo, lo que a ti te pasó, que vivió en su momento tu madre, fue una violencia económica. La vivió durante quizás todo el proceso y por eso tuvo miedo a salir. Luego se arriesgó y admirable, admirable que, se, que, que salió a pesar y, y, y asumió todos los riesgos y la responsabilidad a pesar de, de lo que sabía que podía pasar. Pero muchas, porque muchas mujeres pueden quedarse toda la vida para no vivir ese riesgo, para no salir de ese estado de, de violencia económica, que por supuesto va asociado a la, a la, a la violencia eh, emocional, a la, a la violencia psicológica, que es el miedo a, a, a pasar pobreza, a pasar necesidad, si papá se va. Sí, es exactamente. Y una de las cosas que quiero hablar contigo, que también es importante desde nuestra infancia y también con nuestros hijos, es... La cosa complicada con la violencia es que el patrón es un patrón predictivo en el que el brote de violencia, ya sea emocional, físico, mental, pasa. El, el atacante 
llega a un punto de culpa después de que ejecuta la violencia. Y en ese momento de culpa es cuando genera la mayor cantidad de amor y conexión. Correcto. Entonces crea un proceso de, de dependencia. De la única manera en la que yo recibo amor es cuando soporto la violencia, porque sé que después de que me pega y casi me mata, ahí me lleva flores, mi amor, te amo. O, o después de que me maltrata y me grita y me humilla, entonces, entonces crea esa, esa parte del cortisol, crea esa dependencia de que está bien. Y, y hay un caso que espero no llorar esta vez porque siempre que lo cuento lloro. Hay, un, hay una historia de un niño que estaba en una, en una familia con mucho maltrato y él sabía que entre más tiempo pasara, entre pela y pela, peor la pela iba a ser. Entonces, él, cuando se lo llevaron, lo quitaron, se lo llevaron a, un, a una familia foster, a una familia adoptiva segura, empezó a hacer una cosa increíble porque el niño empezó a portarse todavía peor, a retarlos, a buscar y decían, pero es que no entendemos, o sea, cuando está más seguro, cuando tiene más amor, cuando tiene más esto, no entendemos por qué. Empezaron con el psiquiatra a buscar, a buscar y lo, lo rompe el corazón. Que lo que pasaba era que el niño sabía que entre más tiempo pasara, más duro le iban a pegar. Entonces, cuando estaba en esta situación de seguridad, el niño, no es, eso es extraño para el niño, el niño no entendía, entonces el niño empezó a paniquearse, decir, ha pasado tanto tiempo sin que me peguen y me maltraten. La pela que me van a dar es horrible. Me van a matar. El niño, tenía, claro. el niño decía, me van a matar. Cuando me den, me van a matar. Claro, y entonces era la búsqueda del niño de tratar de activarlos para que le pegaran, para que lo maltrataran, sabiendo que inmediatamente después iba a haber conexión y no iba a ser tan difícil. Entonces es importante saber todo Un eso. mecanismo de supervivencia. Mecanismo de supervivencia. Es importante que nosotros sepamos eso a mamás para que empecemos a conectar esos, esas, esas cosas de nuestra infancia, pero también como mamás, que eso nos dé fortaleza para tomar esas, esas medidas y pedir esa ayuda y tomar esas acciones que de pronto pueden ser eh, intimidantes y que pueden atemorizarnos, porque realmente lo que estamos haciendo es reforzarle a nuestros hijos que lo que nosotros vivimos es lo que ellos van a vivir y que ellos van a repetir la historia, como le decías tú, tú viviste, estuviste de un matrimonio... Eh, eh, en una familia de, de abuso y tus relaciones fueron de abuso afortunadamente mi esposo eh, yo hice mucho trabajo pero también al principio tuve, tuve unas relaciones emocionales de abuso emocional de abuso mental y que era eso, era estar ahí porque espero que vas a cambiar, porque es que si te amo más y si, y si, y si yo soy la mejor persona entonces tú vas a encontrar y vas a arrepentirte, vas a cambiar y realmente es que para esas personas realmente reformarse y cambiar requiere un trabajo muy fuerte que la mayor, la mayor cantidad de las veces no están dispuestos, <coughs> perdón, no están claro. dispuestos a hacer porque estar dispuestos a hacerlo requiere que ellos reconozcan que están haciendo algo mal y generalmente eso es muy difícil para ellos. Entonces, Correcto. ¿cuáles son las cosas que pueden hacer para buscar ayuda? Sí, bueno, eh, una de las cosas que es importante entender que esto mucha gente me escribe porque está como en el estado de, de, de conmoción, de que estás en medio de, de la ola, ¿sabes? Están intentando surfear la ola. Pero es importante saber que, y lo, tú lo decías eh, un poco en lo que ahora, era un poco el círculo vicioso que se formaba, del cual nos en, empezamos a ser adictivos, que es que la relación está genial, maravillosa, 
hay un espacio de tensión, ese espacio de tensión genera una fricción que luego viene el maltrato y luego viene, después del maltrato, viene la reconciliación. La reconciliación es maravillosa, es apoteósica, espectacular, luego la relación está bien y luego viene el espacio de tensión. Y así es el círculo vicioso. ¿Qué, qué pasa? Que la mente genera, qué bello tu bebé, qué bello tu bebé, ay, no guapura. Hola. Este, que de luego el, el, te acostumbras a ese espacio. Yo lo viví en carne viva, de verdad, el caer 700 veces en ese espacio de maltrato, reconciliación, tensión, maltrato, reconciliación, tensión, hasta que me di cuenta que yo era adicta a las emociones. ¿Y qué pasa cuando me di cuenta que era adicta? Y esto, miren, ahí se empieza por aquí que tú me decías, ¿por dónde empezamos? Es que se empieza por el aceptar que tenemos una dependencia emocional barra adicción que se tiene que hacer consciente y no es fácil hacerse consciente. Y viene un proceso de resistencia también, porque es como que si te quieres quitar un animal encima al que le tienes grima, pero no lo, te lo puedes quitar de la noche a la mañana. Eso ha permanecido contigo mucho tiempo y ahora viene el proceso de hacernos conscientes de este mecanismo. ¿Y cómo nos vamos a hacer conscientes? Lamentablemente, una de las formas es cayendo. Porque es que estás en la relación, estás surfeando la ola, te empiezas a dar cuenta y cada vez va a ser menos la forma en la que la, eh, menos la, el surfeo, ¿no? Luego te vas a empezar a meter en la ola hacia lo profundo para que no te de, eh, a, eh, me explico. Entonces es, es darse cuenta y empezar a entrenar la mente, evidentemente pidiendo ayuda para reforzar el autoestima, porque este autoestima está roto desde la infancia. Es imposible que podamos tener relaciones funcionales cuando de pequeños lo que vivimos fueron relaciones disfuncionales. Nuestra autoestima está roto. Y siempre digo, o sea, los, los niños sanos son, mientras más niños sanos, más adultos eh, emocionales sanamente vamos a tener y menos adultos rotos van a haber. Entonces, lo ideal es pedir ayuda primero nosotros, a sabienda que nuestros hijos necesitan ayuda, es la realidad, los, los niños también van a necesitar ayuda, pero no se va a poder, no, se, no, no vamos a poder contenerlos si no sabemos nuestros procesos emocionales y nuestras adicciones. Una de las cosas que yo comento en el método es que para poder salir de la adicción hay que conectar con nuestro poder creativo, o sea, para salir del maltrato hay que conectar con nuestro poder creativo. ¿Y por qué nuestro poder creativo? Porque es tu recurso interno. Si no encontramos un recurso interno que nos apasione, que nos dé vida, que nos dé la posibilidad de contenernos a nosotros mismos, eventualmente vamos a caer en terapia, 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 y esto va a ser un, un camino sin fin donde vas a estar con, a, afuera esperando que pase algo afuera para tú estar bien adentro. Y eso también es parte de la dependencia. Eso es supremamente interesante y es parte de ese concepto. Una cosa que, que me llamó la atención ahí desde la parte de pedir ayuda es que es un error que a veces yo le veo a las mamás que están tratando de buscar ayuda. Y es generalmente cuando hay una persona violenta en la familia generalmente esa, esa persona también tiene rasgos narcisistas. Porque es importante que las mamás sepan eso y que los papás sepan eso. Porque una persona narcisista está muy enfocada en su propia imagen. ¿Qué pasó? Qué bello. 
está muy enfocada en su propia imagen, entonces es importante saber a quién pedirle ayuda, porque a veces decimos, no, pero es que yo pedí ayuda en mi familia, en mis amigos, y no me creyeron, porque una de las, una de las, de las, de las, de las traits, ¿es dormir? Como que quiere dormir el bebé. Vamos, Ay, no. Um, entonces, una de las cosas es, es saber a quién se le pide ayuda, porque si tú estás con una relación con una persona que es muy enfocada en su imagen, esa persona va a proyectar, lo, le pasa a mi papá, yo, por ejemplo, yo, decía, yo lo veía y mi mamá decía, es sol en la calle, oscuridad en la casa. Entonces, cuando dices, ah, mira, eso está pasando, te la gente dice, ¿qué? ¿Pero cuándo? Pero yo no veo a esta persona haciendo eso, si es una sol, si es una... Bueno, yo, yo, lo, yo lo digo como que es Barney en la calle y Jurassic Park en la casa. Exacto. Entonces es importante saber de que si es, es empezar a pensar eso, si eh, empezar como un detective a ver las, 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 las pistas. Si tú ves que, que tu pareja o la persona que te está dando maltrato a ti o a tu hijo te enfoca mucho en, en proyectar una imagen de santo, de súper bueno, de todo... Cuando pidas ayuda, debe ser una persona que no está en tu círculo, que no son tus amigos, que no son tu familia, porque lo que pasa ahí es que reactiva el circo. Pides ayuda y te dicen, ay, no, pero eso, y eso es lo que hace es que te afecta aún más la autoestima. Totalmente. Ya, bueno, pues no va a pedir porque es que no me creen, porque de pronto, de pronto me lo estoy imaginando, de pronto no es tan grave como yo lo estoy sintiendo, sino que si tú ves esas cosas, también es importante buscar una persona como Gisneida, como o personas expertas en esta clase de situaciones para que cuando pidas ayuda tengas el soporte y la ayuda que necesitas y no pidas ayuda y te vayas a encontrar a una, a una pared que lo que va a hacer es reforzar tu creencia de que de pronto la que está mal eres tú y no la persona que te está abusando. Sí, no, y, y una de las cosas importantes ahora que mencionas la palabra del narcisismo es que la mayoría de las... La mayoría de las personas, de los hombres o personas en general, obviamente, no es nada más hombres, eh, maltratadoras y narcisistas son espléndidos en la primera, o sea, son espléndidos, te ponen la alfombra roja, tú te sientes reina Isabel, maravilloso, y crees que está bien, por supuesto, claro, evidentemente todo está, todo es aparentemente hermoso, pero luego empiezas a ver inflexibilidades, comentarios un poco desubicados que no podemos pillar si no estamos conscientes. Y esto de cara a que si el día de mañana eh, la persona que tiene situación de maltrato sale de la relación, pero luego tiene un proceso de recuperación y vuelve otra vez a intentar relacionarse, tenemos que ser como los esquimales que de, de, eh, reconocemos los 19 tipos de blanco en la nieve. ¿Sabes? O sea, tenemos que salir y reconocer el, el maltratador. Y para eso se necesita pedir ayuda, obviamente. El proceso normal que te puede llevar desde la primera cita hasta, el, hasta que reconozcas son un máximo de tres meses por ciertas conductas. ¿Qué pasa? Que evidentemente quizás papá fue, en mi caso, mi padre narcisista, muy narcisista. Eh, para él todo estaba perfecto. Y él había hecho una, una él había hecho, él había sido un excelente padre y también había sido un excelente esposo, y quienes estaban mal, pues evidentemente era afuera, ¿no? Eh, mi madre, en este sentido. Y, y claro, para mi madre era sumamente frustrante, porque además, evidentemente, tenía el maltrato. Y luego yo, para poder entender todo esto que yo vivía en mi infancia, que fue un pánico enorme, de hecho tuve 
eh, pensamientos suicidas cuando estaba pequeña. Yo viví una depresión, pero que no me di cuenta hasta que crecí y empecé a pedir ayuda. Eh, por eso es muy importante que, que si estamos viviendo en este momento, la persona que nos está escuchando situaciones de maltrato y tus hijos están en este proceso, viendo esta situación, sintiendo esta situación, eh, eh, aprender a empezar a contenerlos y empezar a conectarlos con cosas que le den alegría, porque están viviendo situaciones de, cor de cortisol, de estrés constante, y esto se está volviendo crónico en el tiempo, pero de los picos que pueden ayudar a empezar a sacar a este niño de, esta, de este mal hábito que está creando de dolor, estrés y sufrimiento, es conectarlo con la alegría, con la hormona de la felicidad. En este sentido puede ser identificar qué es lo que más le gusta al niño y meterlo. No sé, le gusta nadar, natación, le gusta bailar, clases de baile, le, que, que pueda aprender a, a, a conectar con lo que realmente le apasiona, a crear vínculos, amistades con niños que, que, que hacen lo mismo, que a él le gusta. Eh, estos niños eventualmente pueden sufrir también de maltrato, no saben, de bullying, perdón, no saben colocar límites. Entonces, estos niños necesitan terapia eh, cognitivo-conductual para también aprender a reconocer en qué estado están y aprenderlos a, a, a poner límites. Yo creo que si los niños aprenden a poner límites desde pequeños y a escucharse, definitivamente se sanan muchas relaciones en el futuro. Yo creo que eso es súper importante porque ahí va la parte de, de querer poner la cabeza como la avestruz dentro de la tierra. Y es, no, pero yo creo que eso no lo está afectando a él o no lo va a afectar. Y es el momento en el que decidimos romper ese patrón, romper esa violencia. No es solamente terapia para nosotros como padres, sino terapia para ellos, por más chiquitos que sean, dos años, Totalmente. tres años. Terapia para ellos, para que ellos entiendan. La otra cosa es, dependiendo de qué tan miedoso sea, porque a veces es, es parte del miedo de, de que, como hablamos del ejemplo del niño, si lo digo de una forma diferente, me va a pegar todavía más, me va a matar, pero si, si no estamos a ese nivel, no excusar y no pretender que no fue tan mal, me pegó, me maltrató, inmediatamente la, 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 la emoción maternal de proteger a nuestros hijos es tratar de, de bajarle el tono, no, no, pero no, no me pegó tan duro, pero no, mira, estoy bien, y eso lo que hace es reforzar esa parte de que está bien, no fue tan difícil, y es en vez de estar, estar desde pequeños hablando. Y una cosa que, que es importante que, que, que tú hablas y me encanta es no estamos hablando solamente de maltrato físico. Desafortunadamente en el 2023 no debería haber, pero todavía hay mucho maltrato físico. Y el maltrato emocional y mental es todavía peor que el maltrato físico. Y eso es lo que tú hablas de, de los niños, de crear la autoestima, de, yo estaba hablando, por ejemplo, con una cliente ayer que fue supremamente eh, difícil porque hablábamos de un recuerdo, no fue maltrato físico, pero fue, los pusieron a limpiar un cuarto y ella y la hermanita limpiaron, felices, todo. Y cuando eh, llegó el papá a revisar, el papá como una racista muy militar, fue con un dedo a tocar un rincón, encontró polvo y entonces lo que les dijo fue ¿y así es que tú te limpias el trasero cuando haces popó también? De una manera completamente degrina, denigrante, denigrante. abuling y es una, es una mujer que ya es adulta y todavía lloramos las dos en la, en la sesión de coaching ayer eh, eh, 
de, de, de encontrar esa conexión y, y, y de ver que, que no es solamente, maltrato no es solamente cuando te pegan, maltrato es cuando te denigran, maltrato es cuando no, no te valoran, maltrato es cuando te empujan a ser perfeccionista, maltratos cuando, cuando te muestran te comparan. que te comparan, cuando te, te dicen que no es suficiente lo que estás haciendo, cuando te exigen más y te exigen más, todo eso es maltrato y es maltrato que está afectando tu autoestima y que va a afectar cómo te relacionas en el futuro, tanto tú, que es como se pasó como cuando te vas creciendo, pero también cómo tus hijos se van a relacionar en el futuro. Tal cual. Tal cual, sí, es que de hecho una de las cosas que yo trabajo con, con las mujeres que, que, que han vivido situaciones de maltrato, con las personas en general, eh, es el tema de, fíjate, cuando vivimos situaciones de maltrato, cuando vivimos, eh, bien sea de, psicológico, emocional, físico, ya somos adultos, ya la infancia pasó, ya quedado, quedó atrás y entre comillas no podemos hacer nada, o sea, la situación pasó y en aquel momento no pudimos evitarlo en aquel momento no había opciones porque no podías decir, me voy de mi casa y chao no, eras un niño pequeño, no tuviste opción pero ahora lo que más tienes es opciones entonces, indispensable por supuesto ese estado de conciencia que te dice necesito ayuda, no, esto no es normal esto que estoy viviendo no es normal y cuando se empieza a trabajar se empieza a trabajar el niño interno por eso qué maravilloso que los padres que están viviendo situaciones de, de, de maltrato en las relaciones, puedan hacer conciencia y mandar a los, los niños sanar esa emoción de ese niño que está allí, viviendo que está viendo esta situación, que está escuchando cómo se habla mamá y papá, para empezar a sanar el trauma. Porque igual el adulto tiene que sanarlo y hay que conectar con la herida de la infancia. Y esa herida de infancia, por supuesto, que es, digamos que es ese pote de, de, de basura que has tapado y que no quieres ni abrir. O sea, es, ese, es eso que está viejo, que sabes que duele muchísimo, pero es que hay que abrirlo, porque es la única forma de empezar a sanar la herida y de, desde esa conciencia evitar repetir de nuevo el patrón. Y es importante la parte de, de entender de cómo se puede sanar ese niño interior, porque esa es una cosa muy importante para entender y es que primero no es tu culpa, porque es una cosa de, generalmente, el abusador manipula para hacerte sentir de que fue tu culpa. Una de las cosas que yo he visto mucho con narcisistas y abusadores es la dinámica, es las presas más fáciles para abusadores y narcisistas son personas que son muy perfeccionistas, que han tenido abuso en su infancia. ¿Por qué? Porque es muy fácil para decir, ah, es tu culpa, no lo hiciste suficientemente bien y por eso me hiciste hacer esta me decisión, hiciste, me correcto, histe eh, tocar, me hiciste perder la paciencia, a mí no me gusta sentirme así, pero tú me hiciste entonces primero es recordar que no es tu culpa, nadie te hizo nadie segundo, recordar que también me parece importante que lo dijiste y me encantó es esto no es normal, y algunas veces, para algunas personas va a tocar hacer repetírtelo como un disco rayado porque tu subconsciente te va a decir sí es normal, así fue como crecimos Tal pero cual. es importante que tú te pongas y digas, no, eso es lo que mi subconsciente está diciendo, pero esto no es normal. Y una cosa que yo siempre le digo a, a mis clientes es, el amor no tiene que doler. Si el amor está doliendo, es una de las primeras alarmas rojas. Alarma rojas. Es decir, ah, si el amor está doliendo, es un indicio de que no es normal. Tú puede que no tengas ninguna referencia en tu vida de amor que no haya dolido pero te lo prometo que hay. Hay muchos ejemplos en la vida 
de amor que muestra que el amor no tiene por qué doler. El amor no duele. Cuando el amor duele, es un amor que no es saludable y no es tóxico, y, no, y, no, y, y es un amor tóxico. Claro. Sí, es que... Cuenta, cuéntame. Dale, 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 dale. Sí, no, que, que es que... De verdad que yo sé que es complejo porque, bueno, yo lo viví y sé que es difícil eh, disaso, diso, disasociarse, no sé cómo se le... Separarse de, de ese pensamiento de estaré haciéndolo bien, estaré haciéndolo mal, la mala soy yo. Porque, claro, teniendo una persona a tu lado que a, te dice que te ama y, y desde aquí es lo grave del maltrato, cuando le pegamos a nuestros hijos, el niño dice, mamá me ama, pero mamá me pega. Es injusto, la herida de la injusticia, la herida de la traición. Mamá me dijo que me iba a cuidar, ¿por qué me pega? Pero entonces, más adelante, yo consigo a la pareja que me dice que me ama, pero me maltrata y me dice, no, tú estás volviendo loca, es tu culpa. Eso, tú te cuentas historias, ya ese, vamos a decirlo, ya es el maltrato psicológico, ¿no? Tú te cuentas historias y tú sabes dentro de ti que lo que está pasando no es real y te está mintiendo. Y pero tú aprendiste a, que, a, a recibir golpes y recibir amor al mismo tiempo, en un mismo espacio, y tú dices, ah, no, la mala soy yo. Porque cuando un niño recibe un golpe, dice, hay algo mal en mí, por eso me pegaron. Y entonces empieza la carrera emocional en la vida que parece interminable de que tu pensamiento siempre va a creer que hay algo malo en ti. Entonces, no vas a poder conectar con lo que realmente te gusta. Vas a tener una inseguridad enorme a, a vivir la vida que realmente quieres. Te comparas constantemente. Eh, crees que otros sí lo pueden lograr y tú jamás serías capaz de lograrlo porque la autoestima ha quedado 30 metros bajo tierra. Pero porque yo no merezco, porque a mí me pegaron, porque yo tenía algo raro. Yo, yo tenía algo malo. Entonces... Esa fue la historia que nos contamos cuando éramos pequeños. Y cuando somos adultos, inconscientemente sigue siendo esa verdad, nuestra verdad. Entonces, claro, cuando una persona te culpa de algo que tú sabes que no hiciste, tú crees que sí y creas esa culpa. Pero tú necesitas que esa persona también te diga que te ama. Porque yo tengo algo malo, pero dime que me amas porque fue la forma en la que viví. Y luego viene ese círculo vicioso y esa dependencia que crea lo que, lo que llaman en los, dro en los drogadictos el, la, el craving. Que el craving es esa extrema necesidad cuando estamos en el proceso de intentar sanar la droga, de buscarlo. Y, y, y yo lo que le digo también a las, a las personas que viven situación de maltrato es que si recaíste, pero estás haciendo el trabajo, Recaer puede ser parte del proceso. Lo importante es que nos hagamos conscientes. No autoflagelarnos porque nos caí, recaímos, sino es observar la recaída. ¿Qué enseñanza me está dejando esta recaída? Hoy la puedo ver con un solo lente, mañana con dos, pasado con lupa, tercero con, con un larga vista y luego la voy a ver, ni la voy a ver. Pero es necesario. Eh, Entender que la recaída es parte del proceso siempre y cuando estemos en, en ayudándonos, eh, que otra persona esté acompañándonos en el proceso. Y que yo creo que la recaída es importante y igual muy súper emocional para mí porque me pasó hace dos semanas, no solamente la recaída con tu pareja, con la persona, pero también con tus hijos. Yo, por ejemplo, me crié con que era correa y golpes y era la manera de, era, era, los golpes para mí era la manera de ayudarme a ser buena. Y la manera de corregirme, porque te amo, te disciplino pegándote, 
Y aunque yo decidí que esa no es la forma para mi hijo, ah, hubo un caso en dos años, dos años dos veces ha pasado, pero hace un par de semanas, en un momento de estrés, de enfoque, de todo, le pegué una palmada a mi bebé. Y apenas le pegué la palmada, cae en cuenta de lo que te dices, es la, esa culpa de la culpa de, de ver cómo estoy repitiendo de manera inconsciente y cómo tengo que seguir trabajando, pero lo que tú dices de perdonarte porque hiciste lo mejor que pudiste es entender que, que tú también estás en un proceso de sanación y que hay momentos en los que el switch automático de años y años y años de, de maltrato viene y que no es que lo vas a hacer perfecto, es que vas a hacer lo mejor que puedes y cuando esos momentos pasan, como dices tú, es aprender, ok, ¿qué fue lo que me, lo que me activó? Reparar, decirle, yo cogí a mi bebé y le dije, le dije, mami, mami no tiene derecho, ni mami, ni papi, ni nadie tiene derecho, por amor o por lo que sea, a tocarte a ti, perdóname por esa palmada que te di, no estuvo bien, fue mi error. Y, Se me aguan los ojos, qué fuerte. Total. Y, ten, eh. y tener esa capacidad de no solamente reconocer y trabajar en nosotros, pero también inmediatamente reparar, que es la otra Correcto. cosa como víctimas de maltrato, que es la que, ay, bueno, no vuelve a pasar y entonces voy a pretender que nunca pasó porque me siento culpable. No, esa culpa es, ese es un momento específico para reforzarle a nuestros hijos, oye, mami se equivocó, mami hizo esto mal, esto no está bien, ni yo ni nadie debe hacer esto, por favor, perdóname, porque esto no Correcto. es la manera adecuada de manejar las cosas. Entonces, no solamente seguir trabajando, sino también tener la oportunidad de reparar cuando pasa, porque esa es la otra cosa que cuando tú dices, nos damos palo, es vivimos toda esa experiencia horrible creciendo, queremos tener este deseo de hacer las cosas diferentes con nuestros hijos, y hay momentos en los que esa, esa parte automática viene y se nos sale de control, y en esos momentos, en vez de decir, no, es que yo soy una causa perdida, es que yo nunca lo voy a poder hacer, es que para qué intento, es que yo soy la peor mamá del mundo, es que yo estoy haciendo el mismo error de mis papás, es simplemente decir, ok, esto fue una vez y qué puedo aprender y cómo puedo reparar y cómo puedo usar esto para asegurarme que la próxima vez lo hacemos mejor y sobre todo para reparar con nuestros hijos y dejar claridad de que aunque en ese momento lo hicimos, eso no quiere decir que estuvo bien hecho. Correcto, correcto. Y, y el, el, bueno, el trabajo de, de, del, del perdón hacia uno mismo por, por haber recaído, ¿no? Porque ese, eh, eh, el no vivir ese proceso pues, puede generar ese autoflagelo que al final es el mismo mecanismo de, de maltrato, ¿no? Y una de las cosas también, hablando de esta parte del perdón, que hago énfasis muchísimo es de realmente sanar de verdad el, el, el las relaciones de maltrato de no por haber vivido situaciones de maltrato en nuestras relaciones, salir, pero seguir acusando al, al digamos, la figura masculina, si eres mujer o la figura femenina, da igual, eh, porque te maltrató. Porque al final, eh, esa, eh, seguir señalando esa persona que te maltrató, ese género que te es quedarte también en el maltrato, solo que en vez de que ahora lo hace una persona, te lo estás haciendo a ti misma. Yo, una de las cosas que tengo, que, que pasan cuando se vive situaciones de maltrato y sales de la relación, es ese mecanismo inconsciente de automaltratarse, porque como, como, como ya no está el otro haciéndolo, lo hacemos nosotros quizás con, lo, con la, la relación con los alimentos, trastorno alimenticio, eh, la autoexigencia, trabajas demasiado, te exiges demasiado, el perfeccionismo es una manera de maltrato, eh, la dejadez también puede ser una manera de maltrato. Eh, hay muchos pensamientos que, que pueden ser disparadores de maltrato y 
el entrenamiento mental es el que te va a hacer parar el Ferrari, porque ese Ferrari está ahí operando desde que uno está pequeño y aprendió ese, ese método, ¿no? esa forma, pero cuando empezamos a parar el Ferrari, y siempre, por ejemplo, les digo a, a mis consultantes, pongan alarmas por lo menos tres veces al día y pregunten, sé qué están pensando. Y muchos de esos diálogos de, de ese stop cuando suena la alarma es, mira qué estás haciendo, mira por qué lo hiciste, claro, porque como tú no supiste hacerlo, pero qué boba fuiste, pero no sé qué, o, o, o bien sea por cosas que están en el momento o por cosas del pasado. Pero es que ese Ferrari va ahí automático y conforme lo vayamos parando, vamos diciendo, claro, mira, y sustituyo el pensamiento. Esto es literalmente un entrenamiento. No podemos pretender que si ir, vamos al gimnasio en un día vamos a salir fitness. No, igual es la mente. Va a requerir un mínimo de tres meses darte cuenta que tienes más músculo, que te sientes bien, que tienes abdomen. ¡Ay, qué chévere! Lo mismo es el, el cerebro, ¿no? El aprendizaje, el hábito. Tenemos que hacer un entrenamiento diario que nos permita reconectarnos con nosotros y reconciliarnos con nosotros. Porque además en este proceso a veces pasa que un día no lo cumplen, ¿no? Ay, pasó un día y no lo... No pasa nada, es parte del proceso. No voy a usar ese día que me salté para maltratarme porque no lo hice. No, esto es parte del proceso. Ser amables es, digamos, la base para poder salir de esta situación. Me encanta, me encanta, Genevia, que cantidad de información y para las mamitas, para las mamás y las, y las mujeres que están viendo el programa, los hombres que están viendo el programa, es saber que no están solos, que no es normal Qué y imagino. que hay personas capacitadas con experiencia como Gisneida que te pueden ayudar. Gisneida, ahora que estamos cerrando el programa, por favor, comparte. Si, si hubiera solamente una cosa que tú les pudieras decir a todas las mamás que están viendo esto en este momento, ¿cuál sería ese mensaje, último mensaje que tú les quieres dar? Y por favor, comparte cómo se pueden conectar contigo, cómo pueden seguir aprendiendo de ti si necesitan ayuda o si saben de alguien que necesita ayuda, ¿cómo pueden, cómo pueden ubicarte? Vale, bueno, eh, empezando por ese último mensaje, son dos cosas puntuales. Uno, atiende ese espacio de intuición que te dice esto no es normal, tal cual como lo hemos eh, reiterado en, en todo esta, este tiempo y dos aparte de pedir ayuda yo recomiendo que siempre se hagan la, la escritura diaria, que en lo que te levantes, vuelques todo lo que tienes en tu cabeza así no tengas nada, porque a veces creemos que no tenemos nada y hay muchas cosas escribir al menos una dos páginas de cualquier cosa en la mañana. Que eso, si no sabes qué tipo de relación estás teniendo y estás en la confusión, te puede ayudar a comenzar a entender qué estás viviendo y cómo afrontarlo. E incluso esta dinámica que parece una tontería de dos páginas escritas, vamos a suponer, te levantaste, te cepillaste, te serviste tu cafecito, te sentaste a escribir solo dos páginas, que te puede llevar cinco minutos de tu día. Eso te puede ayudar a darte cuenta y empezar a reaccionar de estos mecanismos mentales inconscientes que están operando para sanar el maltrato. Y, por supuesto, aceptar pedir ayuda. Eh, bueno, me pueden contactar en, en mi cuenta de Instagram, arroba Gisneida Piso Bulé. Allí tengo tres cosas puntuales que es, bueno, pueden adquirir mi, mi libro. Yo tengo un libro que se llama Anatomía del Maltrato, donde tengo mi método de ocho pasos para sanar el maltrato reconectando con nuestro poder creativo. Tengo también allí, si quieres agendar una cita conmigo, 
eh, también se pueden suscribir a la newsletter y eh, lo importante también hay un test que si no sabes también si estás viendo situaciones de maltrato y estás un poco confusa, hay un test de 35 preguntas que te pueden ayudar a darte cuenta si eso que estás viviendo se llama maltrato. Muchísimas gracias, qué eh, episodio tan espectacular, es una cosa que mucha gente tiene tabú y no se habla y necesitamos hablar, necesitamos normalizar Totalmente. el maltrato físico, mental, emocional, no está bien, que no hay nada malo contigo, que tú no te mereces ese maltrato, no importa lo que tú hagas y que cuántos errores tienes, no te mereces y sobre todo cómo es nuestra obligación como mamás romper esos ciclos y asegurarnos que no estamos pasando esas mismas creencias a nuestros hijos y reparamos con ellos y les damos a ellos la oportunidad de un futuro diferente en el que ellos entiendan que el amor no duele, que el amor no tiene que doler. Totalmente. Muchísimas gracias, por favor, a todos. Vayan, busquen a Gisneida en, en sus cuentas. Eh, estamos aquí para soportarlos y no me, han, no me están siguiendo a mí todavía a, en Yo Unicorn Coach en Instagram también. Aquí estamos para servirles, para acompañarlas para asegurarnos de que nuestros hijos tienen un futuro diferente al que nosotros tuvimos. Cierro con la frase de Gisneida que es espectacular y es nuestro pasado no nos define. Es el ahora lo que define nuestro futuro. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias y para, a ti. Y para todos, este programa también puede ser escuchado en la radio, en la red de radio Spanglish World Network. Te invito a echarle un vistazo en www.spanglishworld.ca para todas las noticias y programación. Spanglish World Network, míralo, escúchalo, léelo, descárgalo y vívelo. Muchas gracias, Joy. <risa>